0: ¿Te gustaría saber cuál es la verdad que hay detrás del éxito? Gary Keller también tiene una empresa inmobiliaria. Enseñando a sus clientes a tomar grandes decisiones de compra y venta, contrató a otros agentes y los formó para trabajar junto a él. Keller está considerado uno de los líderes más influyentes del sector inmobiliario y como consultor de empresa y formador a nivel nacional ¿Ha ayudado a miles de personas a centrar su atención y a obtener resultados? Este es un podcast de libro no ficción. ¿Quieres desbloquear tu potencial humano? En cada podcast queremos contestar qué es lo que hacen a la gente exitosa diferente del resto. Enfocándonos en las áreas más importantes para llegar a tener la máxima satisfacción personal en la vida Salud, dinero y amor Trataremos desde psicología, negocios, emprendimiento, relaciones personales, mentalidad Principios universales, lo mejor de lo mejor Bien aclarado para mejorar tu aprendizaje Soy Carlos Chenero, un apasionado del desarrollo personal ¡Y comenzamos! El libro La única cosa, lo único, perdón, ha sido traducido del inglés. El original se llama The One Thing. El libro podríamos resumirlo en una sola frase. Va sobre productividad, pero la idea principal del libro es que te centres en una única cosa, que la gente exitosa no hace muchas cosas a la vez, sino una sola cosa que le hace obtener grandes resultados y no son mediocres en muchas cosas. Centrándose en muchas cosas a la vez, siendo mediocre el éxito te empezará a parecer algo inalcanzable y te acabarás conformando con menos. Se habla, se habla del efecto dominó, de que una pieza de dominó, una sola ficha de dominó, puede derribar a otra ficha un 50% mayor. Así que si lo juntamos en cadena, cuantas más fichas alinees, más energía potencial acumulará y si genera la suficiente energía con un simple toque desatarás una reacción en cadena de sorprendente potencia lo típico de 8 fichas 8 fichas de dominó por ejemplo que las pones una al lado de la otra y cada ficha puede derrumbar a un 50% mayor que la anterior cada una de las cuales era un 50% mayor que la anterior la primera solo mide 5 centímetros, pero la última medía casi 2 metros. El éxito nos va dejando pista de qué producto o servicio, por ejemplo, deberíamos centrarnos más. Por ejemplo, el Coronel Sanders, por ejemplo, el Coronel Sanders fundó KFC con una simple receta de pollo. Una pausa. Si quieres que te traiga mejores vídeos, dale like y suscríbete. Continuemos. Los microprocesadores de Intel es lo que le generaba la mayoría de los ingresos. En tu empresa debes ver qué producto o servicio te genera la mayor parte de los ingresos y centrarte en él. Y si te concentras en una pasión, en una habilidad en concreto, los resultados serán mucho mayores eh, que si te centraras en varias cosas y no serán proporcionales. O sea, te convendrá centrarse en una cosa, ser muy buena en ella, en lugar de ser mediocre en todas. Se habla del concepto pseudo-verosimilitud, la cualidad de que algo se da por cierto sin aportar prueba, siendo creíble solo porque se desea que sea cierto. El prefijo pseudo, con P, P y pseudo, Luego, que es supuesto o falso, el prefijo pseudo es que es supuesto o falso. Mejor no perseguir quimera. La quimera, la quimera. Las quimeras son algo imposible de alcanzar, pero que las personas sueñan y creen que tarde o temprano conseguirán. Podría ser considerado como una utopía. Ese sistema ideal de gobierno, ¿no? en el que se concibe una sociedad perfecta. Hay una serie de mentiras que se interponen entre el éxito y tú. Avanzaré más si consigo hacer varias cosas a la vez. Hay que ser más disciplinado. Debería poder hacer lo que quiero y cuando quiero. Necesito más equilibrio en mi vida. O tal vez no debería pensar tan a lo grande. Mentiras que se interponen entre el éxito y tú. Todas las cosas importan por igual. La actividad muchas veces no tiene nada que ver con la productividad. Estar atareado rara vez tiene que ver con hacer una tarea con eficacia. Lo típico de pasarte todos los días mirando emails, borrando emails y no estar haciendo realmente nada. Yo me suscribo a muchas cosas que no deberías suscribirme. Ya es que me sale automático el poner mi correo y contraseña. Como te lo piden para casi todo y te dan siempre algo a cambio, se habla del principio de Pareto del 80 a 20. Una minoría de causas provoca una mayoría de resultados. Habla de la historia del fundador que se llamaba Pareto. Se pone la metáfora de tocar la guitarra. Solo podía dedicar 20 minutos diarios a practicar la guitarra. Pero sabiendo que, que practicar las escalas era lo que le daría los máximos resultados si aprendía a aquella escala podía tocar muchos de los solos de grandes guitarristas clásicos del rock deja que aquello que dirija tus pasos sea aquello más importante se dieron cuenta que los multitareístas en mayor grado son las personas que son más multitareístas las webs de ofertas profesionales incluyen a la multitarea como Fuerte entre las habilidades deseadas, pero por los aspirantes a trabajar. Pero lo cierto es que la multitarea no es eficiente. Y en el mundo de los resultados, que es el que verdaderamente importa, te hará fracasar. Ese impulso de hacer varias tareas a la vez, en parte está diseñado para el ser humano. La historia sugiere que se nos podría haber exigido que evolucionáramos para ser capaces de supervisar varias tareas a la vez. Nuestros antepasados no fueran durado mucho si no pudieran estar la alerta a los depredadores mientras recolectaban vallas o hacían cualquier otra cosa del hombre prehistórico. Si estás haciendo una tarea y, y viene tu compañero y te pide que hagas otra, se necesita un tiempo para iniciar una tarea nueva y para reanudar aquella que has abandonado. También hay estudios que dicen que cambiar de tarea es perjudiciar para la salud. Hay un incremento significativamente mayor. Pone la historia de Michael Fels un ejemplo de superación. A Michael Fels se le diagnosticó TDAH, Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad. Michael Fels no podía estar capaz de estarse sentado, no puede estar callado, no tiene talento, le decía la profesora. A la madre de este. Y aún así ha batido decenas de, de marcas mundiales. ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo llegó a convertirse Michael Fair de un chico que supuestamente no iba a llegar a hacer nada a el campeón que fue por su disciplina? Fair se convirtió en una persona que seleccionó la disciplina. Fair descubrió que si entrenaba los domingos tenía una ventaja de 52 días más de su entrenamiento, de entrenamiento que sus rivales, porque los deportistas Descansaba los domingos, ¿no? Michael C. fue nadador. Según los estudios, cuando llevas ya 66 días, se consolidará el hábito que tengas, que hayas hecho. Cuando un nuevo comportamiento se convierte en hábito, se necesita menos disciplina para hacerlo, para mantenerlo. Los resultados indican una media de 66 días para adquirir el nuevo hábito. Pero el alcance completo iba de 18 a 254 días. 254 días como máximo para alcanzar un hábito. A ver, dependerá del hábito. Hay hábitos más difíciles que otros. Los comportamientos más fáciles necesitarán menos días. La ciencia actual no respalda eso de que hace falta 21 días. Decide cuál es el adecuado y luego date el tiempo que necesite y acumula toda la disciplina que necesite. La fuerza de voluntad no siempre está disponible. El entrenamiento te hará ganar disciplina, pero la fuerza de voluntad es si lo haces porque puedes hacerlo. Mientras hagas una actividad más difícil, se te acabará antes la fuerza de voluntad. Si tienes que memorizar más cosas, luego a la hora de comerte cualquier cosa, se te hará más difícil. Cualquier cosa sana, se te hará más difícil. También mientras más esfuerzo hacemos, más glucosa gastamos, más azúcar en sangre. El cansancio también provoca peores decisiones. Se habla de cómo los jueces... Se habla de cómo los jueces daban menos libertades condicionales a los presos cuando se acercaba la hora del almuerzo, que era cuando ellos estaban más cansados. Después de comer, la curva aumentaba. Después de comer, la curva era casi igual que al comienzo. La libertad predeterminada de un juicio, de libertad provisional, es no. Ante la duda y ante una fuerza de voluntad mínima, el preso se queda entre rejas. Esto te da, esto te da ideas para hacerte a ti preguntas, ¿no? Como cuáles son tus valores predeterminados, que también tus valores predeterminados... Cuando estás haciendo un trabajo y tu fuerza de voluntad baja, esos valores predeterminados, esas expectativas de ti mismo marcarán tu nivel de éxito al hacerlo. Como decía Tony Robbins, más o menos. De aquí también se puede sacar lo de trágate tu sapo, ¿no? Del libro Trágate el sapo, ¿no? Haz lo más importante a primera hora del día. Cuando tu fuerza de voluntad está al máximo. Otra mentira que se cuenta es el equilibrio. El equilibrio no existe. Oímos hablar tanto del equilibrio que eso creemos que es lo que necesitamos buscar. Un propósito, un significado, un objetivo es lo que verdaderamente deberíamos de buscar. El estar obsesionado con algo, como algunos lo llaman negativamente, también es importante para tener éxito. Y eso no es estar equilibrado precisamente. Tienes que plantearte cosas también, como si crees que se pueden recuperar cosas como contarle un cuento a tu hijo antes de acostarte o un cumpleaños. ¿Es igual una fiesta de cumpleaños de un niño de 5 años que tiene amigos imaginarios? Ya depende de la persona de cada uno. Mi padre, por ejemplo, no está mucho en casa, pero por mi tipo de persona yo estoy bien. Vamos, lo, ve lo veo dos días cada semana más o menos. De todas formas, para estar con personas que se quejan o que son muy pesimistas ante la vida, hay personas que prefieren no estar. Si tu familia es de esa pues es hora que estés dependiendo la persona, hará que le, que le echen para atrás. También se dice estudios que me parecen menos interesantes. También hay cosas que me parecen menos interesantes sobre los funcionarios británicos Durante 11 años se concluyó que hacer horas extras de manera habitual Puede ser mortal Los investigadores demostraron que aquellos individuos que trabajaban más de 11 horas diarias Una semana laboral de más de 55 horas Tenían un 67% más de probabilidades de, de sufrir dolencias cardíacas Pero bueno, ahí está, por si a alguno le interesa Al fin y al cabo yo creo que el quien quiera destacar y quiera tener prestigio, reconocimiento de los demás, va a querer seguir trabajando. Y el que no le haya dolido lo suficiente, no hará horas extras de más. Y decir estas cifras no creo que vaya a cambiar a mucha gente. A lo mejor en funcionarios más, pero en emprendedores mucho menos. Porque se juega la piel en lo que hace. Porque se juegan la piel en lo que hacen. En tu vida personal hay que tener más cuidado con hacer desequilibrio. La bola del trabajo es de tenis. Si una vez baja, puedes volver a subir. Pero las bolas de, de la familia, salud, amigos y tu propia integridad son de cristal. Se pueden rayar fácilmente o romper. Sabiendo los pilares deberías saber definir bien tus prioridades personales para luego volver al trabajo. También se habla de otra mentira. El error de no pensar a lo grande. Como tampoco sabemos dónde están los límites de a dónde podemos llegar, no deberíamos de pensar chiquetito. Como dice esa frase de si apuntas a la luna llegarás a las estrellas, mientras mejor meta te pongas, más te esforzará para lograrla. Se ponen otra historia como de auto en el otro correo, aparte de Gmail. De Walmart también. La psicóloga que descubrió que había dos maneras de pensar: la mentalidad de crecimiento, las personas que suelen empezar a lo grande, y una mentalidad fija que establece límites artificiales y evita el fracaso. Los alumnos con mentalidad de crecimiento se sirven de mejores estrategias de aprendizaje, sienten menos impotencia, muestran un esfuerzo más positivo y consiguen aprender más en clase que sus compañeros de mentalidad fija. Habla de Four Stars, uno de los presidentes senior de Apple y el equipo que formó fue el que creó el iPhone, que tenía mentalidad de crecimiento. Está muy bien poner tu listón mucho más alto que lo que pretendes, de tal modo que tu plan prácticamente te garantice el objetivo. Si crees que te va a costar X, Multiplícalo por 10. Hay algunos libros que dicen de multiplicarlo por 10. De cómo hacerte millonario. De cómo ser millonario, precisamente. También habla de imitar los modelos, los sistemas, los hábitos e incluso las relaciones de otras personas que hayan encontrado lo que tú quieres, Lo que funciona de manera coherente para los demás casi siempre podrá funcionar para los otros, para nosotros. Se habla del Dress true success, vístete para el éxito, como el dress true success. Habla como un triunfador, camina como un triunfador e incluso vístete como un triunfador, que es lo que sería el dress true success, vístete para el éxito es el significado. Lo de no pongas todos los huevos en la misma cesta es falso. Gary Keller te dice pon todos los huevos en una misma cesta y luego vigila esa cesta. También te habla de hacerte las grandes preguntas que son el camino hacia las grandes respuestas. La investigación ha demostrado que hacerse preguntas incrementa el aprendizaje y el rendimiento hasta un 150%. Bueno, la pregunta que te tiene que hacer es sencilla. ¿Qué es lo único que puedo hacer gracias a lo cual todo lo demás me resulte más fácil o innecesario. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? También funciona cuando te plantees qué es lo que quieres dominar, qué quieres dar a los demás y a tu comunidad, y también cómo quieres ser recordado, por ejemplo, para tu trabajo, ¿qué es lo único que puedes hacer para garantizar que cumplo mis objetivos de esta semana y gracias a lo cual todo lo demás me resulte más fácil o innecesario? En tu salud, ¿qué es lo único que puedes hacer para alcanzar tus objetivos dietéticos? ¿O qué es lo único que, que puedes hacer para asegurarte de que haces ejercicio? ¿O qué es lo único que puedes hacer para aliviar tu estrés? Si no te tomas en serio adquirir el hábito del éxito, ese hábito que según las investigaciones te podrá tardar unos 66 días, no te tomarás en serio obtener resultados extraordinarios. También habla de, de que busques apoyo los aquellos que te rodean pueden influir tremendamente en ti te hablan de empezar en pequeño y hacerlo concreto incrementar las ventas un 10% este año qué podría hacer para lograrlo pero terminar en grande y siempre en concreto qué puedo hacer para triplicar las ventas en, en este año puedes empezar por investigar y estudiar la vida de otros que hayan triunfado para usarlos como referencia personal y usar como referencia a su experiencia. Las metas que nos pongamos nos deben estimular. Una meta que no estimule no nos hará dar lo mejor de nosotros. Para tener resultados extraordinarios tienes que darle prioridad a las cosas importantes de tu propósito. Se cuenta el cuento de Scrooge, ese hombre avaro al que le fueron a visitar los fantasmas del pasado, ¿no? El típico cuento de Navidad, en el que al final los fantasmas del pasado... Le hacen darse cuenta lo que el, el futuro le esperaría, si siguiera fin, por el fantasma del futuro. Lo que hizo que al hombre lo convirtieran en bueno. Ganar dinero no nos dará esa felicidad que esperamos. Conseguir cosas materiales no nos harán felices. La típica persona que se compra un Lamborghini y dice que ya está acostumbrado a él, ¿no? Seguro que habrás escuchado mucho por internet. El dinero está bien, pero deberías saber el motivo de por qué quiere ganar más dinero. Porque eso tiene siempre un fin. El propósito además te dará más autoestima. Las personas están llenas de miedo, inseguridades... Y todo es porque no tienen un propósito claro en la vida. También se cuenta como hace mucho que los economistas saben que... Aunque la gente prefiera las grandes recompensas a las pequeñas... Es mucho mayor su preferencia por las recompensas inmediatas que por las futuras. Aunque las recompensas futuras sean mucho mayores. Mucha gente preferiría 100 euros ahora que 200 el año que viene. Se cuenta también de la falacia de la planificación... La gente tiende a mostrarse muy optimista acerca de lo que puede conseguir y no piensa las cosas del todo bien. Al planificar, visualizar el proceso en pequeños metas, también ayuda a propiciar esa reflexión que necesitarás para planificarlo bien, ergo, obtener buenos resultados. Se cuenta también cómo poner tus metas por escrito hará que tengas más probabilidades de alcanzarlas. También habla de cómo necesitamos descansar. Hay prácticas interesantes para mejorar tu salud. Respirar 8 segundos, inspira. 12 segundos mantienes lo que has inspirado y en 6 segundos lo sueltas. Cuando ya estés acostumbrado puedes aumentar el tiempo. 12 segundos inspira, 18 mantienes y 12 sueltas. Eso es lo básico. También no mezclar proteínas con carbohidratos para mejorar tu salud. En temas de salud lo mejor es estar siempre constantemente aprendiendo. Porque hay información nueva que, que va saliendo y, y claro, siempre aprender de los mejores. Porque la gente enferma es un buen negocio. Y Archen cura a esa gente enferma. Puede acabar muerto, como ya han hecho con algunos. Mejor no hablar muy alto, ¿no? Mucha gente trabaja por horario. Cuando sea la 5.00 ya he terminado. Pero la realidad es que deberías operar por meta. Cuando haya cumplido mi meta, entonces he terminado. Habla del sistema Seinfeld. El método Faincel es una estrategia diseñada con el objetivo de fomentar la creación de hábitos y rutinas. Pones un calendario y marcas con una X si has completado tu meta más importante de ese día. También habla de la práctica de las 10.000 horas. También habla de la regla de las 10.000 horas de Ericsson, que fue el primero del que se sacó. Las mejores personas necesitarán invertir 10.000 horas para ser un maestro en eso que quieren. También te cuenta los típicos ladrones de la productividad. El primero sería la incapacidad para decir no, que quedas más mal diciendo sí y luego no presentándote o haciendo lo que sea, que diciéndonos de primera hora. No se puede contentar a todo el mundo. Otro de los grandes ladrones de productividad es el rechazo. A dejar que impere el caos la falta de creatividad a la hora de lidiar con él. También tener hábitos poco saludables. Trasnochar, comer mal, ignorar completamente el ejercicio, entre otras cosas. Él propone meditar, por lo que parece meditar tiene bastante beneficio. más de lo que creería. No hay mucha información sobre el tercer ojo, fiable, pero, pero ya te digo que tenemos un órgano interno en medio en, de los ojos, en el entrecejo, que podemos ver, que nos taparían los ojos y podríamos ver. En inglés hay mucha más información, pero ya te digo que tiene que ver con el flúor, entre otras cosas. Pero lo principal es el flúor, pero lo principal el flúor. Ya te digo, si pagaras por la información, te aseguro que te lo tomarías en serio. ¿Podrías desintoxicar y abrir el tercer ojo mediante la cúrcuma? Como los hindú lo tienen en la frente, te lo dejas mínimo una hora, lo ideal, pero mínimo, mínimo, media. La cebolla, pártela por la mitad y te la pones en los pies con un calcetín encima. Y el Haritaki, una de las semillas del Tripala. Si tienes menos de 40 años lo haces durante 20 días. Si tienes más de 40 años lo haces durante 30 días. No me quiero enrollar, pero el meditar tiene más beneficios de lo que, parecer, de lo que parece. Sobre todo por abrir la glándula pineal. El abrir el tercer ojo no es tan interesante, pero, pero la glándula pineal sí. Esto no está en el libro, pero me parece interesante hablarlo. Otro enemigo de la productividad es tener un entorno poco propicio para lograr tus metas. Vamos, eso no lo podemos elegir. Lo mejor es pasar menos tiempo con gente tóxica. Podrás encontrar más información en la página web del autor de onesim.com. Como siempre, apóyame para más. Te quiero. Un saludo.